0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 16ème épisode de Tour Zéro, votre podcast hebdomadaire sur Flash and Blood. Cette semaine, on n'est que deux, parce que pour des raisons qui n'ont pas d'importance, nous ne serons que deux à présenter à Zalea, mais je suis accompagné de Croissant, qui va nous Bonjour. parler de son archère préféré. Oui. Euh, mais avant tout, euh, Croissant, raconte-nous ta semaine sur Flash and Blood, s'il te plaît.
1: Euh, alors ma semaine, j'ai pas fait mes trois armoiries habituelles euh, parce que euh, une des Mais enfin, mes, mes trois tournois habituels pardon parce que, euh, une des boutiques où je vais pour en faire deux normalement était euh, était fermée pour cause de vacances. Euh, elle rouvre cette euh, cette semaine euh, et du coup euh, du coup je n'ai fait que l'armoirie de, de jeudi euh, à Play-In en blitz. Euh, j'ai pris Kano jusqu'au dernier moment je ne savais pas quoi jouer et quand je ne sais pas quoi jouer au final je décide Kano puisque c'est mon deck préféré en blitz j'ai hésité longuement notamment parce qu'il y avait ce soir là quelqu'un qui joue Prism et qui joue bien Prism et qui joue une version agressive de Prism donc qui a un très bon matchup contre moi et qui connaît le matchup à force de, de, de le jouer euh, et que à chaque fois que je joue Gado et qu'il est là je tombe contre lui round 1 ou round 2 après qu'il ait, qu ait battu ah ben ouais. miraculeusement un gardien et là ça n'a pas raté, je l'ai joué round 1 euh, il a open un moment, j'aurais pu kill si j'avais eu soit plus de chance, soit probablement mieux joué, je pense que j'ai mis play un peu euh, du coup je perds. Euh, à pas grand chose la game était assez close il, il, a, il a bien joué comme il fallait son plan de jeu et moi, je pense que je fais des erreurs, comme j'ai dit. Euh, et derrière les trois games d'après, je joue contre euh, Oldim, Kassai et Islander. Et euh, honnêtement, euh, indépendamment des joueurs et de leur niveau, parce que c'était trois bons joueurs qui, qui, qui jouent bien leur deck, j'ai vraiment l'impression que Kano en Blitz, c'est de la triche. Je continue à le dire. Euh, parce qu'à aucun moment euh, dans les games, je me suis senti en difficulté ou, ou, ou à ne pas pouvoir la gagner. Euh, T'as toujours des tu t'as toujours des choses à faire, t'as des plans de jeu qui sont consistants et qui sont très forts, enfin, c'est assez incroyable. Et, euh, et comme j'adore jouer le deck, bah, c'était une bonne soirée, donc j'ai fait 3-1, euh, tout, tout tranquillement. Et puis après, euh, ce week-end, on, euh, on avait une session, euh, une session de train avec, euh, avec des gens de ma team, dont euh, donc, qui Diccio, qu'on parlera peut-être après aussi. Mais... Euh, mais du coup, donc comme je vous ai dit dans l'épisode dernier, je ne sais toujours pas ce que je joue. Et après cette session de train, je ne sais toujours pas ce que je joue. Euh, je pense que j'ai éliminé deux decks sur les, 3, 4, enfin sur les 4 sur lesquels j'hésitais, dont un que j'avais déjà un peu éliminé dans ma tête. Euh, donc là, globalement, ma décision finale, elle est quasiment à coup sûr entre Kano et Dash. Il y a Azalea qui se promène encore un petit peu, notamment pour des raisons qu'on va évoquer dans cette vidéo. Clin d'œil, clin d'œil. Mais, euh, mm. mais comme les tournois que je vais faire cette saison ne sont pas dans ma région habituelle, je vais avoir beaucoup de difficultés à connaître la méta d'avance. Et du coup, ce n'est pas forcément le meilleur pic dans une méta qu'on ne connaît pas, Zaléa. Donc voilà, il faut que je vois. Euh, J'ai des arguments pour Cano, des arguments pour Dash. Euh, je ne sais toujours pas. Mais, euh, mais sinon, sur la session en elle-même, c'était hyper cool. Parce qu'on a pu faire des games en jouant à deux, parce qu'on était cinq, donc en fait on, a, on avait deux, deux games en même temps, et du coup une personne qui pouvait regarder, commenter les plays, euh, aider à voir des lignes dans, 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 dans les mains, etc. Euh, J'ai fait notamment pas mal de games avec, euh, enfin pas mal, quelques games avec Poésie où il jouait Islander et où on, on jouait les mains à deux euh, pour, pour discuter des, des lignes qu'on avait chacun, des plays qu'on avait chacun et, euh, et c'est des, des moments que je trouve hyper intéressants parce que je trouve que quand on, quand on a la possibilité de, de regarder à plusieurs une game et de commenter à plusieurs des plays, des lignes de play tout ça, c'est là où on peut vraiment prendre beaucoup de niveaux parce qu'on voit des choses qu'on ne verrait pas dans une game juste en, en un contre un et puis ça permet aussi de tester des plans de jeu euh, je sais que je suis arrivé et j'ai fait Hugo viens on fait une game tu joues pour me fatiguer parce que bah, justement je testais un truc avec Dash et donc, je lui ai dit, tu ne joues pas ta game normale de Dromai, tu ne joues pas de dragon, tu joues pour me fatiguer. Et ça, c'est pas vraiment faisable en armory. Enfin, Quand on arrive dans une armory ou même en demon, on ne peut pas vraiment demander à son adversaire, euh, s'il te plaît, fais tel plan de jeu parce que j'ai envie de tester. Est-ce que tu C'est euh... ça, <rire> ça, tu peux pas vraiment. Sur Talichar, à moins d'avoir des gens qui sont tes, tes partenaires de train avec qui tu joues, où tu peux à ce moment-là faire la même chose. Quand tu joues contre des, des personnes que tu ne connais pas, euh, c'est très bien, mais pareil, tu ne peux pas leur demander de s'adapter à toi pour, pour, pour s'entraîner et du coup c'est enfin, pas un truc qu'on a beaucoup l'habitude de faire je trouve en tant que joueur et moi c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup et je trouve que ça m'aide beaucoup à progresser euh, de, de faire ce genre d'exercice du coup voilà c'était très cool même si je ne sais toujours pas ce que je joue mais, euh, mais j'ai avancé un peu dans mes réflexions quand même notamment grâce à toi Hugo parce qu'on a pas mal discuté sur le chemin du retour et, euh, et je suis arrivé à plusieurs conclusions euh, ou en tout cas lignes de de pensées qui doivent me... Me, me guider pour les prochains jours dans ce que je vais jouer. C'est fou.
0: Voilà. C'est qu'en plus, c'est vraiment moi, genre, une des personnes les plus indécises sur le deck que j'ai joué ouais. au tournoi, qui t'ai donné des tips pour essayer de prendre ta décision et tout. Genre, Donc, je ouf. suis le seul ahuri qui m'entraîne un an sur un deck et qui, la veille d'un gros tournoi, dit, non, je vais jouer autre chose. Allez, vas-y, bisous. Et il du coup fait un score lamentable, évidemment.
1: Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que là, tu traînes, tu, tu traînes beaucoup un deck depuis ces derniers temps. Et, euh, et, et je t'ai vu, euh, vu récemment parler d'un autre deck que tu as joué dans le passé. Donc j'espère que tu vas pas faire l'erreur de switch le non, matin. Je même. <rire> non, je pense pas. Vu, vu comment tu aimes bien ce que tu joues actuellement, je, Alors, je pense pas. Mais...
0: Je pense que c'est un mélange de plaisir à jouer Romaille euh, et de flemme de jouer un autre truc. Genre, ah, euh, genre mon Romaille, il est bien slivé il est full foil, presque. Ouais. Euh, flemme de jouer autre chose il faudrait que j'achète des cartes qui brillent il faudrait que je leur
1: vrai, livre des cartes indépendamment de jouer un autre deck <rire> surtout que c'est un deck qui, euh... qui je trouve alors moi au final j'avais pas de temps accroché que je le pensais quand je l'avais joué mais je trouve que c'est un deck le fait de jouer du board euh, un peu comme Prismora à l'époque c'est vraiment un concept qui est très particulier aux illusionnistes dans ce jeu et si tu aimes ce concept-là, c'est dur de repasser sur une autre classe et de perdre ce côté-là ouais. parce que c'est vraiment très 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 particulier. Moi j'ai un peu et la même chose euh... avec Cano euh, où quand je repasse sur autre chose, j'ai des, des sensations, j'ai des, des, des possibilités que je ne peux pas retrouver dans d'autres decks. Et comme c'est ces possibilités-là qui me font adorer le, le héros, mm. des fois tu te dis bah en fait il n'y a, a rien qui est comparable au final. En Juste fait, en termes de, de gameplay.
0: Euh, si j'avais insisté un petit peu plus sur mon envie de jouer Prism quand elle était encore légale en construit, j'aurais probablement fini par jouer Prism en construit en fait. C'est très proche. Que, parce que alors Prism, j'ai moins d'affinité quand même que Dromae. Euh, je trouve que Dromae, le fait que ce soit des dragons, que ce soit plus de l'ordre de la créature, enfin genre, il y a plus ouais. d'identité dans les permanents que tu as en jeu, donc j'ai une préférence. Mais en vrai, genre... Mais de romaï c'est assez similaire. Tu mets des trucs, tu fais de la value. Et, euh, et en fait, ce que j'adore ce avec ces deux héros, c'est que j'ai, avec ces héros-là, un sentiment que j'ai beaucoup moins sur les autres héros, qui est le côté, euh, tu peux être en train de perdre, et vraiment, genre, en un tour, tu retournes tout, et juste, tu ne perds plus jamais. Et ton adversaire ne peut plus jamais te tuer, ouais. en fait. Parce qu'il est tellement derrière, qu'il ne reviendra jamais. Et euh, ce truc-là, là, là bah, c'est surtout les illusionnistes qui l'ont, parce que c'est les seuls à genre snowball autant sur la value en très peu de temps. Du bah, coup, c'est vraiment cool.
1: Et puis, c'est surtout les seuls, euh, ou quasiment les seuls, à snowball autant sur la value tout en ne tuant pas. Dans le sens où euh, Faï ou Braillard peuvent faire des tours où tu ne reviens pas de ces tours-là après, mais ça va être des tours où tu vas faire genre Art of War ou Channel mount et où tu vas juste tuer la personne ou la mettre à deux, et donc elle a plus jamais le droit de faire autre chose que bloquer. Et là, en fait, avec Dromaille, la personne en face peut être à genre 35 points de vie limite. Et tu peux quand même faire un tour qui va te mettre en position de win. Et ça, c'est vrai que c'est un feeling qui est, euh, qui est très, très cool, je trouve. Mais du coup, donc, comme, euh, ouais. comme j'ai dit, tu étais à la, à la session de train aussi. Euh, toi, tu, tu, as, tu es lock a priori sur, euh, sur le deck que tu joueras pour, euh, pour ta saison de ProQuest, euh, mm -hmm. qui du coup, comme, comme on a dit, est, est Dromaille. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette vision Parce que je sais que quand on avait discuté justement du training et de la préparation sur, sur un des épisodes précédents, on n'avait pas forcément le même avis, euh, en tout cas pas tout à fait, sur comment on aimait s'entraîner, ce qu'on aimait faire, etc. Et je sais qu'on a un peu de différence là-dessus euh, tous les deux.
0: Bah, en fait, j'avoue que je me rends compte que ce qui me manque le plus, ce serait de pouvoir jouer à Fab genre euh, dans le RER. Parce qu'en fait, ce qui m'a mmh. le plus manqué pendant la session qu'on a faite dimanche, c'est de ne pas pouvoir jouer plus. Genre, ouais. euh, j'aurais aimé jouer plus contre Poésie avec Islander. J'aurais aimé jouer un peu plus contre Dash. Parce qu'en fait, euh, je grignote du contenu en permanence. Je discute mmh. beaucoup. Je joue un petit peu. Mais en vérité, je ne joue pas tant que ça. Ce qui ouais, fait que bah, tu... quand les gens disent euh, « Ouais, mais euh, quand tu joues Islander, euh, Dromai s'est quasiment perdu d'avance. Enfin, genre, euh, il faut se bagarrer pour gagner. » Je suis en mode... Alors euh, oui, mais euh, moi je joue. Dromai, moi les trois games marre, que j'ai fait. En fait avec perso,
1: euh...
0: Et du coup et... je suis en mode. <rire> mm -hmm. Donc il doit y avoir un ouais. truc qui m'échappe. Et comme c'est difficile, enfin à Fab il n'y a pas vraiment de réponse simple et facile à obtenir. Le mieux c'est souvent de jouer à un deck et d'apprendre. Ouais. Surtout avec Dromaille. Du coup je suis en mode bah, genre euh, Islander c'est censé être un matchup positif pour Dromaille, mais bah, j'ai compris qu'est-ce qui était fort, mais je suis encore un peu, un peu dubitatif. Pareil pour Dash. Les joueurs de Dash disent que Dromai, c'est un match-up qui est très compliqué. Je suis en mode.. Hmm. Parce que.. Bah, en vrai, contre Dash, je suis quand même mieux que contre Islander. Mais je suis quand même pas à l'aise. Enfin, genre, je suis pas en mode je maîtrise les clés du match-up et en oui. vrai, j'ai juste à dérouler mon plan de jeu. Et euh, du coup, bah, j'ai un peu appris sur ces match-ups là, mais j'avoue que c'était surtout l'occasion pour moi de me remettre un peu dans le bain parce que euh, ça fait un bout de temps que je n'avais pas joué et il fallait que je recommence à taper du carton. Et euh, voilà. Mais d'ailleurs, je suis content parce que jusqu'à euh, jusqu hier, je n'avais euh, je ne comptais participer qu'à un seul ProQuest et euh, une occasion s'est présentée à moi pour participer à un deuxième ProQuest. Du coup, j'ai encore plus de raisons de jouer à, bah donc en fait,
1: à, à autant, la mer des dragons hein. Exactement. On va faire le même nombre de
0: toi, tu vas quand même au Battle of Ned. donc t'en fais ah. un petit peu plus.
1: Bah, Je fais le Battle of Ned et le lendemain, normalement, avec les, les Parisiens avec qui on va là-bas, parce qu'on sera à 14, je crois, de, de Paris ou quelque mmh. chose comme ça. Oui, c'est possible. Euh, on fait le, le ProQuest le, le lendemain et puis on rentre, on rentre le soir, euh, plus ou moins tard, s'il y en a qui font top 8, mais bon, ça risque d'être euh, du gros niveau. Je sais que l'œil d'ophidia en parlait dans, dans une de leurs dernières vidéos, euh, Aurélie a l'info que des euh, Polonais viennent. À partir du moment où les Polonais viennent, euh, le niveau ah. augmente euh, drastiquement. <rire> parce que la team Poland sont, sont très 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 bons sur le jeu. Il hein. euh, y, y a un mm -hmm. très très bon niveau euh, en, en Pologne. Euh, et puis même, il juste, euh, juste les, les... y a des très bons joueurs en Belgique, il y a des très bons joueurs en Angleterre qui sont sûrement là aussi, il y a des très bons joueurs en Allemagne qui sont. Je veux dire, il y a, y a des très bons joueurs partout en Europe et, et ces joueurs-là euh, seront euh, probablement sur un Battle Hard mode. Euh, de, mmh. de ce type-là et donc il euh, y aura du nouveau donc ce sera super cool, moi ça, me, ça va me faire du bien de, de me remettre dans, dans un environnement vraiment compétitif euh.
0: Mais d'ailleurs, en vrai est-ce que c'est pas aux nationaux polonais qu'on a vu Azalea briller
1: si. si Et, du coup, si. En fait, et ouais. du coup,
0: on va parler d'Azalea Et du coup, on va parler d'Azalea
1: Effectivement euh, alors, avant de vous afficher une quelconque liste, euh, je vais parler un peu du, du personnage en tant que tel, de ses forces et ses faiblesses, et de pourquoi ça peut être un bon choix euh, et pourquoi ça peut être un mauvais choix aussi. Alors, oui, on va commencer. Nazalia, ouais. En vrai, avant que tu commences, c'est un perso
0: qui, pendant très longtemps, sur les tiers listes, avait carrément un tiers à lui tout seul oui. parce que euh, elle a, elle a un peu depuis depuis qu'elle est sortie, depuis Arcane Rising elle souffre d'une mauvaise réputation parce qu'on a toujours un peu l'impression qu'il lui manque quelque chose. Et la question, c'est pourquoi est-ce que en ce moment, elle a ce qu'il lui faut Ou genre, qu'est-ce qui a changé pour qu'elle ait ce qu'il lui faut
1: Alors, il y a plusieurs éléments qui ont changé. Déjà, la première chose, c'était dans Everfest. Je sais, ça remonte à loin. Il euh, y a des gens qui n'avaient pas commencé le jeu qui nous écoutent, je suppose. Mais en fait, dans Everfest, c'est un peu passé sous le radar parce qu'il y avait euh, Starvo, il y avait... Swarming, Gloom, Veil vale et of the Blood. Il euh, y avait Miraging, Metamorph et les, le, les Auras Bleus. Donc en fait, il euh, y avait des, 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 des cartes un peu dingues pour euh, les 3 ou 4 top decks de la méta à ce moment-là et, et qui ont continué à être des top decks par la suite. Mais il euh, y avait des très bonnes cartes. Pour, pour, pour Azalea euh, notamment Read the Glide Pass et Rain Razor alors Read the Glide Pass euh, dont on reparlera sûrement après mais qui est un boost qui en rouge donne plus 3 à votre prochaine arrow et Opt et je vais reparler de la mécanique de Opt c'est très important pour Azalea euh, et Rain Razor qui est un instant qui dit ce tour vos arrows quand elles attaquent ont plus 2 et qui est en plus un pitch jaune qui coûte 0 donc
0: vous euh... allez voir pourquoi c'est
1: intéressant le pitch jaune.
0: Tu es sûr que c'est euh, uniquement arrows quand elles attaquent Parce que dans mes souvenirs, oui. tu... comme ça. Un...
1: Non non, c'est while attacking pour pas que tu puisses l'utiliser comme des poppers, malheureusement. Ah oui, malheureusement c'est. Mais oui, non Ça a l'air vachement bien. <rire> c'est pas comme euh, comme lightning press par exemple qui fonctionne juste en ciblant une attaque. Là c'est les arrows, tant qu'elles attaquent ont plus de Donc c'est un peu c'est un peu dommage. Mais la carte reste très forte et surtout, en fait, elle a permis de jouer une carte qui est maintenant jouée x9 dans les listes euh, la plupart du temps d'Azalea, qui est Bolt and Shot, qui était une carte de Tales of Aria, qu'on qu voit beaucoup dans les listes de Lexi, et qui est, en termes de rate pure, potentiellement une des cartes les meilleures en ranger dans, dans la classe, tout court. Et c'était une carte qui n'était pas... Enfin, qu'on ne pouvait pas jouer en fait, avec Azalea avant. Donc ça, c'était le premier gros changement. C'est qu'en fait, à partir de là, les joueurs qui jouaient déjà Azalea on, on avaient une liste qui était plus solide et déjà, à ce moment-là, le power level du deck avec Everfest euh, avait augmenté un petit peu. Les autres facteurs qui ont amené à ce que Azalea, en tout cas de mon point de vue, l'ayant maintenant joué pas mal, euh, soit une, une discussion raisonnable, euh, alors attention, un disclaimer, je ne dis absolument pas que c'est le meilleur deck de la méta, loin de là, le deck a plein de problèmes dont se... je vais parler, mais il y a des arguments à le jouer, surtout si vous êtes bon dessus et que vous avez le temps de l'apprendre, etc. Euh, et en fait, une des autres raisons qui fait que on peut reparler du deck, c'est qu'on est à nouveau dans une méta assez aggro, euh, actuellement, forcée notamment par la présence de failles et euh, la présence de Dash, qui a des listes plutôt agressive euh, en ce moment, même s'il y a toujours les sideboards pour, pour jouer Pistol et tout ça, mais qui est considéré comme un des meilleurs decks dans la méta à venir, notamment grâce à l'ajout de Pulse Wyver et pour certaines listes de Anabi Blaster, qui sont des cartes qu'on ne présente plus, qui sont extrêmement fortes, dont on a déjà parlé plein de fois sur ce, sur ce podcast. Et en fait, Azalea euh, a un relativement bon match-up contre les decks aggro, c'est-à-dire qu'elle est très favorable dans les decks agro, euh, au point que s'il n'y avait pas les autres problèmes liés à Azalea de manière inhérente, les match -up seraient probablement proches des 80-20. Sauf que comme il y a des problèmes liés à Azalea de manière inhérente, les match -up sont plus autour des 60-40, 55-45, ce genre de choses. Mm. Ce qui en fait quand même un pic très justifiable pour une saison de ProQuest où on s'attend à voir beaucoup de decks agressifs. Si vous avez une méta remplie de failles de Dash et de Briar par exemple, euh, Azalea est un très bon counter-pick à ses decks.
0: mais mm. Pourquoi, du coup Qu'est-ce qui fait qu'Azalea est si bon contre le deck
1: Justement, et euh, du coup, euh, Knight, je vais te laisser afficher la liste, comme ça, on va pouvoir voir, pour ceux qui sont sur YouTube, les cartes en même temps. Euh, la première, euh, la première euh, raison, ça va être la carte Red in the Ledger, qui euh, est aussi l'argument de jouer Azalea plutôt que Lexi, puisque c'est une spécialisation. Euh, du coup, Knight, si tu peux descendre un tout petit peu dans la liste et euh, montrer pour euh, toujours les gens sur YouTube, Red in the Ledger, en, en gros. Euh, donc du Ranger c'est une arrow qui coûte 1 à jouer qui attaque pour 5 qui bloque à 3 qui est une spécialisation d'Azalia et qui dit que si elle touche un héros euh, ce héros ne peut enfin le, le joueur qui contrôle le héros ne peut pas jouer ou activer plus d'une action pendant leur prochain tour ce qui signifie que la plupart du temps ça va réduire les tours de Faille de Dash ou de Braillard à euh, une attaque donc un 0 pour 3 ou un 0 pour 4 ce genre de choses ce, euh, ce qui est très nul ce qui est très nul euh, et donc là cette liste là euh, dont, dont je vais m'appuyer un peu pour parler euh, parce que c'est la liste alors c'est à deux cartes près pour des raisons de locale la liste que je joue moi mais celle là c'est celle de Levi euh, qui, est, euh, qui est le meilleur joueur Azalea à, euh, à mes yeux qui euh, fait du contenu sur Youtube sur la chaîne euh, The Room Table of Wrath donc ceux qui regardent de l'anglais il fait euh, actuellement une série sur Azalea justement où il fait des épisodes avec des match-up, des commentaires de match-up, etc. Là, il a sorti sa vidéo sur Oldim, comment jouer le match-up Oldim et du, 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 de la gameplay review contre Oldim. Euh, donc, ceux qui sont capables de lire l'anglais, c'est euh, du contenu, je pense, très intéressant et très pertinent. Donc, n'hésitez pas à aller le voir aussi. Et c'est une personne qui, euh, il y a euh, environ deux mois, je crois, a fait Top 8 euh, un Battle of Node. Euh, alors, je ne sais plus où était le Battle of Node, C'était aux États-Unis, mais je ne sais plus où, je crois. Hein. Euh, et donc il a fait top 8 euh, dans ce dans Battle of Nud. Euh, et euh, malheureusement, euh, en top 8, il a joué contre une euh, Dromaille Et euh, Dromaï, euh, ça me permet de faire ma situation, yeah. Dromaille c'est la principale raison de ne pas jouer à Zalea. Et c'est aussi pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais que pour moi, c'est un pic que je considère pas vraiment pour ma propre saison de ProQuest. Parce que les tournois que je vais jouer cette saison sont pas du tout dans ma région. Donc je ne peux pas vraiment prévoir le nombre de Dromaï qu'il va avoir et le nombre de decks agro qu'il y aura et, et donc ça devient difficile de justifier d'un pic Azalea qui pour moi est un pic en réponse à une méta et en réponse à une méta locale que vous pouvez connaître plus qu'un pic avec un très bon power level que, pouvez, que vous pouvez juste apporter à un tournoi euh, parce que le deck comme je disais a de manière inhérente des faiblesses euh, qui vont être les mains où il n'a pas d'arro ou euh, il n'a que des arros euh, C'est-à-dire que c'est des mains qui vont être très dures à jouer parce que soit injouables et en général bloquent pas très bien, soit au moins bloquent à peu près bien, mais ne va pouvoir que faire un 1 pour 5 ou quelque chose comme ça, puisque le deck n'a pas ou très peu de go again. Donc quand on pioche plusieurs attaques, en général, on ne peut pas se servir de toutes. Euh, donc le, pro fin, le, le deck a des problèmes de consistance inhérentes liés au fait que c'est un ranger. On connaît les mêmes chez Lexi, dans des proportions un peu différentes parce que les ratios de cartes ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, et le deck a aussi beaucoup de blocs 2 qu'il est obligé de jouer parce que la plupart des cartes qui boostent vos prochaines arrows pour justement euh, tenter d'aller tôt et de, de toucher pour vos, pour vos effets euh, on it sont des cartes qui bloquent à 2 également. Ce qui signifie que lorsque vous n'avez pas d'arrows, vous ne pouvez pas jouer ces cartes-là et elles ne bloquent qu'à 2. Et lorsque vous avez plein d'arrows, vous ne pouvez en jouer qu'une au moins les autres blocs à 3, mais vous ne pouvez pas vraiment garder la tempo si vous l'avez en faisant à nouveau gros tour sur gros tour.
0: Et du coup, est-ce que tu as des trucs pour améliorer la consistance du, du deck
1: C'est -ce juste un
0: problème. Il y, y a bien quelques... des prémices de
1: solutions Justement. Alors, il y a euh, tout à fait des prémices de solution. C'est-à-dire que, euh, en fait, le... un des gros arguments de jeu de deck, comme je disais, c'est Red in the Ledger. et... Certains autres hit-effects comme celui de remorseless euh, dans les match-up contre, contre les agros. Euh, mais l'autre argument aussi, c'est que ce problème de consistance qu'on peut retrouver chez Lexi ou, ou, ou dans, même dans d'autres decks de manière générale, on peut avoir des mains moins bonnes, euh, est compensé par l'arme de Azalea et son casque. Alors son casque, c'est euh, Skullbone Crossrap qui est un casque qui, euh, une fois par tour, vous pouvez révéler, mettre face-up une carte de votre arsenal qui était euh, face-down, et vous pouvez opt 1 ce qui signifie que vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck et la laisser au-dessus ou la mettre en dessous. Euh, vous avez l'arme d'Azalea, de qui est Death Dealer, celle de, de ce deck, je, je reparlerai euh, plus tard de Sunscore Great Bow, mais pour l'instant on est sur Death Dealer, qui pour moi est le meilleur arc pour Azalea à l'heure actuelle, qui dit qu'une fois par tour en action, vous pouvez payer une ressource si vous n'avez pas de carte dans votre arsenal, vous mettez une arrow de votre main dans votre arsenal face-up, et si vous le faites, vous piochez une carte. Et enfin, vous avez la capacité d'Azalea elle-même, qui dit, euh, une fois par tour, vous pouvez remettre une carte de votre arsenal sous votre deck. Si vous le faites, vous mettez la carte du de, dessus de votre deck face-up dans votre arsenal. Si c'est une arrow, elle gagne Dominate pour ce tour. Alors déjà, le mot-clé Dominate permet des fois de clôturer des games ou de passer des hit-effects contre certains decks, ce qui est déjà en soi assez pertinent mais euh, pour répondre à ta question Hugo sur la consistance en fait le fait de voir une carte de plus avec le opt et de piocher une carte de plus et de potentiellement même en voir une troisième avec la capacité d'Azalea permet en fait de jouer avec plus d'options que juste la main classique de quatre cartes. Imaginez par exemple si au début de votre tour euh, vous avez trois buffs dans votre main mais vous, vous n'avez pas d'arro par contre, vous voyez en optant avec le Skullbone Crossrap une arrow sur le dessus de votre deck. Vous pouvez maintenant la ramener avec Azalea et utiliser les buffs de votre main pour la booster et la jouer. A l'inverse, si vous avez beaucoup d'arrows, vous pouvez tenter d'en dans, euh, dans pitcher une pour utiliser votre arc, en mettre une dans votre arsenal, tenter de piocher un buff, jouer ce buff et euh, avancer dans votre tour comme ça en changeant les options que vous avez au départ en regardant plus de cartes du dessus de votre deck que d'autres héros pourraient, pourraient le faire. Donc ça, ça permet un peu de... non seulement de rattraper ce problème de consistance, mais aussi surtout d'avoir le maximum d'options à chaque tour pour répondre au mieux aux besoins de la partie et de ce qu'on veut faire dans le match-up. C'est-à-dire que ça nous permet d'aller trouver une arrow qui a un hit effect relevant pour ce match-up, par exemple un raid in the ledger contre, euh, contre les, les decks aggro, euh, ça permet d'aller chercher euh, un buff s'il si nous en manque un. Ça permet d'aller chercher euh, un euh, Ravenous Rabble ou un Bolt Shot si on fait un tour plus wide et push des dégâts parce qu'on a une main de 5 cartes, etc. etc. Euh, donc, tout, ce, tout, tout ce, ce, cet attirail-là, en fait, donc la capacité d'Azalea, le casque et, euh, et l'arc, permettent d'avoir ces options qui, pour moi, sont une des grandes forces du héros. Euh, puisque ça lui permet une certaine flexibilité dans la manière dont ses tours vont se jouer. Euh... Et on retrouve cette flexibilité aussi à travers le fait que c'est contrairement à Lexi par exemple, qui est l'autre ranger dans, dans le jeu, euh, Azalea peut beaucoup plus facilement se permettre de jouer des défenses réactions euh, et de bloquer avec ses arrows, surtout quand elle en a plusieurs en main. Et donc on a un personnage qui peut beaucoup plus jouer mid-range et c'est-à-dire s'adapter au rythme de la partie en tradant des points de manière efficiente contre l'adversaire tout en gardant un contrôle sur la partie grâce à ses hit effects et à sa menace de Dominate pour clôturer la game si les HP tombent trop bas. Ce qui signifie que vous avez un kit qui vous permet d'être flexible pendant la game, de ralentir l'adversaire grâce à des hit effects et de clôturer la game lorsque les PV sont bas. Ce qui, pour moi, sont les, les trois, euh, les trois euh, grosses forces et arguments pour euh, jouer le héros. Euh...
0: Alors, du j'ai une question. Vas-y. Parce que euh, les, les Rangers, que ce soit Lexi ou Azalea, ayant un nombre limité d'attaques qui est lié euh, aux flèches qu'ils ont dans leur deck, est-ce que le deck est pas, je pense notamment aux up plus lents, euh, on a déjà parlé un petit peu de Dromai, mais euh, aux match-up comme les gardiens, ou ce genre de choses, est-ce que c'est pas aussi le moment où ils se retrouvent un petit peu en difficulté à cause du nombre limité d'attaques
1: ou d'autres paramètres Alors, c'est effectivement parmi les plus mauvais match-up. Euh, Je ferai un peu un, un récap à la, à la fin de, 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 semaine, de Semaine Topic des, des match ups Mais effectivement, les, les gardiens sont, euh, font partie des, des plutôt mauvais match ups surtout Oldim. Euh, parce qu'en fait, c'est des héros qui ont une plus grande capacité de bloc que la moyenne. Et pourquoi je dis surtout Oldim Parce que Oldim a sa Earth Reaction, sa Chron of Seeds et son Rampart, et donc peut bloquer jusqu'à 7 en ne perdant qu'une seule carte de, de son deck, euh, même sur une flèche qui a Dominate. Oui, est et ça. en général, les flèches pour leur donner Dominate, c'est assez facile de leur donner Dominate en les mettant à 8, c'est beaucoup plus dur de les monter plus. Ce qui signifie que Oldim va globalement, s'il décide de jouer pour nous fatiguer et qu'il a un minimum de Earth React dans son deck, etc., euh, on va avoir beaucoup de mal à passer des points et à finir la, la partie. Pourquoi je dis que c'est plus Oldim que Bravo, du coup Parce que Bravo a certes beaucoup de blocs 3, comme d'autres decks, donc si on ne fait pas attention et que lui joue pour nous fatiguer, on peut effectivement très vite se faire fatiguer parce que, comme tu le disais, on n'a pas de réelle arme, on a un nombre limité d'attaques dans le deck, donc une fois qu'on a plus de flèches, on, on ne joue plus. Même s'il nous reste 20 cartes dans le deck, si on a plus de flèches, on ne joue plus. Donc, on est très sensible à la fatigue. Donc, il faut faire très attention, en fait, dans, dans tous les decks euh, que Lévi appelle les decks Welcome to Ras, en fait, qui sont plutôt parmi les premiers héros du jeu globalement, qui ont beaucoup de blocs 3. Bravo a quasiment que des blocs 3 dans son deck. Euh, Dash aussi par exemple fait partie des héros qui ont beaucoup de blocs 3 euh, Dorin fait partie de ces héros qui ont beaucoup de blocs 3 Reinar aussi même s'il a aussi des blocs 0 mais la plupart de ses cartes bloquent pour 3 s'il a un, un plan de jeu où il ne veut pas être agressif mais où il veut plutôt fatiguer et donc ces decks là ont la possibilité si on ne fait pas attention de nous fatiguer euh, donc dans ces match up là il va falloir qu'on set up plus souvent des dominates pour faire passer nos dégâts euh, plutôt que nos hit effects mais juste passer des dégâts et les empêcher de bloquer avec toute leurs main. Maintenant, le gros enfin le, le gros point positif pour Azalea, c'est que Faille, comme je disais, force une méta agro actuellement. Mmh. Et donc les holdim, et les bravos aussi, mais surtout les holdim, parce que c'est le problème, euh, jouent beaucoup plus agressivement, donc ont moins de heures dans leur deck, voire plus du tout, ont beaucoup plus de blocs 2, euh, et même s'ils ont chronofsy de rampart, s'ils décident de vous agresser, ils vont aussi laisser plus de fenêtres où ils vont moins bloquer parce qu'ils ont besoin de leurs mains pour être efficient. Parce que si votre main, c'est euh, une bleue pour pitch votre tour, euh, un pummel, un command une conquer et une autre carte pour pitcher, par exemple, parce que vous n'avez pas la tunique up, bah avec Oldim, vous êtes un peu obligé de garder toute votre main ou presque si vous voulez faire un tour. Mm -hmm. Et si vous commencez à dire « Ah, bah je peux bloquer avec la bleue, qui est peut-être euh, une élémentale donc qui bloque à deux », et euh, vous pouvez peut-être bloquer avec euh, le pummel, bah ouais, mais du coup vous bloquez 4, alors que le pummel aurait valu beaucoup plus euh, à être joué. Et donc ces listes là sont aussi moins bonnes pour bloquer, non seulement parce qu'elles ont plus de blocs 2, mais aussi parce qu'elles ont moins envie de le faire.
0: Mmh.
1: Okay, euh, okay. Et donc, un holding qui veut vous fatiguer et qui a la liste pour, le match-up est presque pas gagnable, euh, même si Drill Shot l'améliore un tout petit peu en permettant d'enlever le, le rampart, plus ou moins. Euh, mais ça reste très 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 dur et Dromai pareil est un matchup en tout cas avec cette liste là qui n'est pas du tout adaptée pour combattre puisque puisqu'il n'y a aucun popper rien du tout, c'est également une liste enfin c'est également un matchup qui est très très compliqué donc puisque là on parle un peu des matchups, si vous avez des Holdim qui jouent contrôle et ou que vous avez des Dromai dans votre méta ne jouez pas à Azalea enfin je veux dire ne jouez pas à Azalea ne jouez pas à Azalea en pensant que c'est un bon pick pour ce tournoi vous Excellent. pouvez jouer à Azalea et vous pouvez jouer ce que vous voulez, le deck reste très fun, mais ce n'est probablement pas des parties que vous allez gagner. Et donc, ah. ce n'est probablement pas un tournoi où vous allez pouvoir performer et faire un top si c'est votre objectif. S'il y a beaucoup, comme je disais, de failles, de dash, de braillards, éventuellement de viscérail, euh, ce genre de deck, là, Azalea est un deck, comme je disais, qui a beaucoup plus de sens.
0: Ok, et du coup il y a un deck qu'on n'en a pas encore parlé qui euh, est une des pierres angulaires de la méta qui est lui-même une réponse entre autres à une méta très agressive, c'est Islander ouais. comment est-ce que le deck se débrouille contre Islander
1: alors c'est...
0: il se débrouille pas, au secours
1: <rire> non, en fait c'est en fait, un peu étonnant parce que normalement dans les games que j'avais fait jusqu'ici et tout ce que j'avais pu lire ou regarder du match-up euh, le match-up est assez close et, et totalement jouable pour Azalea mmh. et, et donc on, on, on est dans la possibilité de, bah de, de jouer le match-up, de jouer la game et même de le gagner maintenant j'ai aussi il... fait deux games pendant notre session de training contre une Islander que je considère très très bonne et j'ai pris 2-0 dont une des games qui n'était pas close du tout c'est aussi des games où il a plutôt bien pioché. Moi, j'ai pioché plutôt Average. Donc, ce pas forcément les games les plus représentatives et c'est que deux games. Ouais. Euh, mais voilà, je pense que le match-up n'est pas facile. Je pense que, en fait, de manière... En gros, je pense que le match-up n'est pas défavorable fondamentalement. Mais les hit-effects qu'on a ne sont pas relevant ou presque pas dans le match-up pour la plupart. Mm -hmm. euh, et... Islander à les Stormstriders. Ce qui ouais. signifie que au départ, en fait, il y a un power level qui est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fondamentalement... Ce que je veux faire n'est pas ultra-contré par ce que veut faire Islander et inversement, puisque mes effect mais je ne pas trop, mais juste mais son oui. power level est au-dessus. C'est ça. Il ouais. y a des meilleures cartes, il y a Stormstriders. Et donc, le fait que le deck soit meilleur fait que le... Le, le win rate d'Islander va augmenter un petit peu et passer un peu devant euh, même si le match-up est totalement gagnable et enfin je, je pense pas voilà je pense pas que ce soit un mauvais match-up juste malheureusement c'est la réalité que Azalea n'est pas le deck avec le meilleur power level et donc vous allez avoir des match où vous allez enfin surtout des parties plus que des match où vous allez un peu vous faire check par euh, ah bah oui il a Ice Vein rouge euh, Into il a Wounded Bull euh, Into il a un Channel Lake Frigid Into il a un deuxième Channel Lake Frigid et puis après, il a Storm Striders pour ouais, me tuer. Et...
0: Un peu à la et, et voilà.
1: Et ces games-là, quand la plupart des cartes que vous jouez sont on-rate ou un peu under-rate, et que lui, toutes les cartes qu'il joue sont over-rate, ou presque, bah, ça devient compliqué au tour par tour. Vous perdez 1, 2, 3 points par, par, tour de cycle, enfin par cycle de tour, et, et vous, vous vous retrouvez derrière.
0: Bah, en vrai, c'est un truc que j'avais remarqué avec Azalea, euh, qui est lié notamment à ces deux spécialisations. Euh, mm -hmm. Nox the Death Whistle et Red in the Ledger, c'est que c'est un héros qui va avoir des cartes euh, qui sont situationnellement très très puissantes, ouais. et qui dépendent énormément en fait euh, du héros de l'adversaire, du moment oui. où elles sont utilisées. Et, euh, et en vrai, Nox the Death Whistle euh, c'est quand même un, un banger de cartes, quoi. Genre c'est la carte est trop bien avec la Capa d'Azalea En fait, elle me fait un peu penser à Become the Dark Knight pour en fait. qui est qui est une carte ouais. qui offre tellement de possibilités qu'elle en... mmh. qu est intéressante en fait par
1: essence. Genre, oui, oui. Elle est une des à laquelle
0: on voudrait jouer Azalea. Avec bah, en fait, des...
1: Elle est bleue, elle bloque à 3 et elle a un effet qui est, euh, qui est très relevant qui vous permet en fait de mettre une carte arrow de votre deck sur le dessus de votre deck, de reload, donc de mettre une carte dans votre arsenal face down si vous n'en avez pas euh, pour pouvoir après utiliser la capacité d'Azalea et échanger cette carte-là qui était avant dans votre main contre la flèche à qui du coup on donne Dominate. Ce qui permet souvent non seulement d'aller chercher tout le temps, souvent, souvent, qui est Red in the Ledger. Euh, en même temps, tu dis ça, mais je pense que dans, dans toutes mes parties récentes, la plupart du temps, quand j'ai knock, enfin, ah, la plupart du temps, une grande partie du temps, quand j'ai knock, c'était pour, euh, pour Headshot. Mais, euh, mais, mais voilà. Non, mais je pense parce que les
0: deux vont très bien ensemble. Quoi.
1: Voilà, effectivement, ça permet d'aller chercher, notamment contre les agro, par exemple, Red in the Ledger, qu'on peut dominate. Et s'ils n'ont pas énormément de blocs d'équipement ou qu'ils l'ont déjà utilisé, ça permet d'être sûr ou presque que le Red in the Ledger va toucher et euh, l'empêcher de jouer. Maintenant, ça coûte beaucoup puisque ça coûte une carte entière, voire plus ou moins deux si vous avez pas d'arsenal, voire plus si vous ne pouvez pas pitcher au départ pour, euh, pour Death Dealer pour piocher une carte et la remplacer. Donc, en fait, c'est une ligne de play qui coûte beaucoup en cartes, mais qui peut être très forte, comme tu disais, à certains moments et contre certains héros, donc de manière situationnelle. Et... Et du coup...
0: Est-ce que ouais, tu aurais mais... des, des lignes de play à nous présenter des, des séquences qu'on ouais. voit, qu'on retrouve enfin, Moi j'en ai quelques-unes en tête parce que je t'ai affronté pas mal de fois avec le deck, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant quand on en parle.
1: Donc... Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment, en tout cas de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de ligne de play au sens de mini-combo à connaître. Euh, mmh. à part que euh, Rain Razor est une carte qui va extrêmement bien avec Bolt and Shot euh, ouais, c'est marqué mais... quoi <rire> <rire> voilà mais, euh, parce que ça donne euh, en instant speed ça donne le go again et le hit de reload au Bolt and Shot donc c'est extrêmement fort comme je disais hein, c'est la carte dans Everfest qui a rendu Bolt and Shot jouable pour Azalea et qui lui permet aussi de faire plusieurs attaques par tour euh, des, des fois et à part ça en fait les cartes sont plus ou moins interchangeables à certains moments de la partie et en fait c'est pour ça que je parlais de la flexibilité ce qui va être intéressant c'est d'utiliser au mieux les ressources auxquelles on va avoir accès entre la pioche du Death Dealer, la capacité d'Azalaire éventuellement, le opt de CrossRap et donc toutes ces informations là qu'on va avoir en plus pendant le tour comment on va faire pour utiliser au mieux et pour séquencer au mieux pour faire le meilleur tour possible euh, après, plus, du coup, plus que des lignes spécifiques, ça va plus être des concepts de lignes, on va dire. Et pour ça, bah, je vais reprendre des exemples qui ont été donnés par, par Lévi dans sa, son avant-dernière vidéo, qui est le, son 101 d'Azalea, de, de, qui est en fait une vidéo d'une heure que j'avais partagée sur le, sur le Discord France d'ailleurs, qui, qui, euh, qui revient sur beaucoup de basiques euh, pour Azalea. Et une des choses notamment qui dit avec laquelle je suis tout à fait d'accord qui est très intéressante c'est qu'il y a beaucoup de gens quand ils commencent avec Azalea qui utilisent la capacité d'Azalea pour dominer une flèche pour tenter de passer son effet on -hit. et certes c'est des fois une très bonne chose mais euh, imaginons par exemple que contre Faille ou contre Braillard euh, vous ne bloquez pas un tour vous prenez euh, je sais pas 14 dégâts où vous bloquez très peu un tour, pour pouvoir utiliser votre Knock the Death Whistle, reload d'une carte, aller chercher une flèche, pitcher pour la flèche, jouer un boost, et faire une flèche, 8 Dominate avec Red in the Ledger. Ok Si au début de ce tour, vous n'aviez pas d'Arsenal, pour faire ce 8 Dominate avec Red in the Ledger, ça signifie que vous n'avez toujours pas d'Arsenal pour le tour suivant. Et l'Arsenal est extrêmement important dans les aléas parce qu'il permet de opt avec CrossRap au début de votre tour. Donc déjà, première chose, vous n'avez pas d'Arsenal au tour suivant. Deuxième chose, imaginez maintenant que donc vous avez pris 14 dégâts pour tenter de mettre 8 et l'adversaire a un e-strike en main. Bah, l'adversaire va bloquer avec une carte, prendre 5 ou 6 dégâts selon si la carte bloque 2 ou 3, jouer e-strike pour 7, arsenal une nouvelle carte. Vous n'avez absolument pas gagné ce cycle de tour, Mais vraiment pas. Si vous prenez le même genre de ligne, mais que vous utilisez le Knock the Death Whistle pour pitcher une flèche de votre main. Peu importe celle qu'elle est. Jouez un boost de, de votre main plutôt que de le pitcher. Piocher une carte avec Death Dealer pour rembourser votre arsenal. Jouer un deuxième boost. Vous avez maintenant une flèche à 11, plus un arsenal pour le tour d'après. Cette flèche peut avoir ou pas un, un hit relevant, mais soit vous allez push des dégâts et équilibrer un petit peu le, tour de, le, le le cycle de tour qui vient de se passer. Puisque vous avez pris 14, vous pushez 11 avec potentiellement un hit effect où l'adversaire va bloquer avec des cartes, et s'il bloque avec des cartes, ça fait un peu le même effet qu'aurait fait Red in the Ledger, puisque vous vouliez lui forcer à avoir un tour moins bon. Mmh. Et donc, s'il bloque avec des cartes, euh, les decks aggro actuellement, plus ils ont de cartes en main, donc euh, 3, 4, 5 avec un arsenal, plus ils sont efficaces et plus leur tour en général est expo exponentiellement bon. Pardon. Parce qu'il y a des cartes comme euh, Channel, Lake, euh, Channel Moon Heroic, parce qu'il y a des cartes comme Art of War, parce qu'il y a des cartes comme euh, Pulse Wave Arquid, Maximum Velocity, qui sont des cartes qui, plus vous avez de cartes en main, plus elles deviennent fortes. Et donc si vous arrivez en forçant des blocs à enlever des cartes de la main, en général ça peut avoir autant de value, voire plus que le hit effect que vous venez de mettre. Enfin, ou que vous auriez mis avec le Dominate. Sauf que vous avez mieux trade en termes de dégâts. Donc, il faut faire attention à ne pas utiliser la capacité d'Azalea uniquement pour dominate une flèche et vraiment d'être trop focalisé là-dessus en mode ah bah dominate Redding the Ledger, dominate Redding the Ledger parce que c'est pas du tout tout ce que fait le deck le deck fait plein d'autres choses et le deck peut enfin j'ai déjà gagné des games sans voir de Redding the Ledger dans la partie où on en voyait qu'un. et faut être capable de reconnaître quand c'est intéressant de dominate selon le game state si les points de vie sont bas par exemple c'est ça peut être pertinent euh, si euh, l'adversaire euh, n'a euh, pas de moyen de rentabiliser bien les euh, trois cartes que vous, avez dû, que vous allez lui laisser avec un seul point d'action ça peut être intéressant etc, etc. mais il faut aussi reconnaître que dans la plupart des cas des dégâts vont être tout aussi efficaces parce que et c'est un des points suivants qui vient dans, dans le, le côté euh, ligne de play mais, mais plutôt euh, idée de, de play plutôt qu'une ligne précise c'est que Azalea, comme je l'ai dit, est un deck plutôt midrange Et c'est un deck qui apprécie beaucoup de bloquer avec une ou deux cartes et de jouer le reste de sa main. Parce que contrairement au deck aggro, comme on l'a dit avec le problème de piocher deux arrows, ou euh, de piocher, euh, je sais pas, euh, un Ox de Death Whistle quand vous n'avez pas besoin de le jouer, ou ce genre de choses, Azalea, c'est un deck qui, en général, plus elle va avoir de cartes en main à jouer, plus ses dégâts par carte vont être bas. C'est-à-dire que là où elle est la meilleure, en général, c'est avec des mains de deux cartes qui vont lui permettre de pitch pour une arrow, jouer l'arrow et garder une carte en arsenal, ou jouer un boost et faire deux cartes pour 8 avec un hit effect. Et ce genre de play pattern, c'est en général là où Azalea va être la meilleure. Et du coup, si vous pushez tout le début de partie des dégâts, que vous prenez 14 pour mettre 12, que vous prenez 16 pour mettre 13, que vous prenez 10 pour mettre 8... Même si vous tradez un peu en dessous en termes de dégâts, à un moment donné, vous allez potentiellement avoir des hit effects, donc ça va ralentir aussi. Mais surtout, lorsque les deux héros arrivent dans les 15-10 points de vie, les héros en face qui n'ont pas envie de bloquer vont commencer à perdre de la value sur leurs cartes parce qu'ils devront bloquer avec. Là où vous, vous allez commencer à en gagner parce qu'en général, une partie des cartes de votre main seront meilleures pour bloquer que pour être jouées. Et en plus, et c'est là où Dominate devient extrêmement relevant, c'est que quand ils ont 10 points de vie ou 6 points de vie, si vous pouvez forcer des dominates, ça peut close la game alors qu'ils auraient pu potentiellement bloquer tout le temps et tenter de vous fatiguer ou tenter d'avoir un très bon tour et vous un tour où vous briquez, etc. Et donc ça permet de close la game. Et du coup, le fait de push des dégâts plutôt que des hit effects en début de partie peut des fois être très intéressant même contre des decks aggro. Parce que vous allez arriver plus vite dans ce game state où vous êtes gagnant en fait. Votre deck est gagnant dans ce game state là. Maintenant, c'est pas euh, universel non plus parce que si vous poussez des dégâts et que vous poussez euh, 11 sans hit effect et que Faille vous dit bah, j'ai tout pris, pitch, enfin euh, prends la ressource de tunique, joue un Art of War, mets te mets 35. Oui, bah voilà, ces games là, vous auriez mieux fait de mettre un Red Ranger Dominate. Mais. Ces games-là vont arriver et vous ne pourrez pas y faire grand-chose, comme plein d'autres decks peuvent pas y faire grand-chose. C'est aussi pour ça que Fai, par exemple, est un des meilleurs decks, si ce n'est le meilleur de la méta, et que ce n'est pas Azalea. C'est qu'il y, y, y a des choses qui sont euh, plus ou moins euh, « faire », et, euh, et comme je le disais, Azalea est aussi un deck qui, en termes de power level, est encore en dessous d'une de, euh, partie des, des autres decks.
0: Bah, ce qui est assez amusant, c'est que, en t'entendant parler de, de la façon qu'on pourrait avoir de jouer à Zalea, ça me fait beaucoup penser à Bravo et Islander, en fait. Ça me fait beaucoup penser à ce côté. Euh, euh, on sait que nos cartes sont, euh, au tour par tour, plus pertinentes à être utilisées pour se défendre, pour oui. avoir plutôt un équilibre, en fait, entre l'attaque et la défense, etc. etc. Et, euh, et là où, du coup, ça ne m'étonne pas qu'Islander soit meilleur, c'est oui. parce que. Euh, le fait qu'Islander puisse jouer sur deux tours, là où Azalea ne pourrait jouer sur qu'un seul tour, euh, donne envoie. naturellement beaucoup plus de valeur à ses cartes. Mais du coup, oui. ça m'y fait penser, parce que ça rejoint aussi l'idée que sur Bravo, par exemple, euh, le fait qu'on puisse donner Dominate à une attaque va souvent être plus une erreur qu'une bonne idée sur certaines attaques ouais. et en fonction du moment de la partie, de la conjecture, de l'attaque qu'on veut jouer, etc. etc.
1: Exactement. Et... Euh et en fait il faut toujours vous demander en fait Azalea c'est un, un personnage qui, euh, qui doit toujours se demander combien chaque carte vaut à tel moment de la partie encore plus que dans d'autres decks parce que les réponses selon les tours et selon les cartes et les mains que vous avez vont être très différentes je dis encore plus que dans d'autres decks parce que par exemple une braillard qui joue des attaques ses attaques vaudront quasiment tout le temps 2 euh, points pour bloquer et 4 points pour attaquer donc, c'est très, 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 très rare que vous ayez plus de value à bloquer avec que à attaquer. Si c'est un on très pertinent qui ferait que vous gagneriez plein de points à le stopper, ça devient meilleur de bloquer avec même si c'est que à 2. Mais en général, vous allez plutôt vouloir jouer la carte. Maintenant, il y a des cartes dans Azalea. E-Strike, par exemple, c'est une carte qui théoriquement, quand vous la jouez, si vous renvoyez une carte en dessous et que vous la jouez pour 7, c'est une carte qui a 3,5 de value alors qu'elle n'a que 3 en bloquant. Certes. Mais imaginons que votre main, c'est une main qui fasse des choses et qui, dans ces choses-là, si vous jouez le e-strike, vous empêche de mettre un buff sur un red in the ledger ou vous empêche d'arsenal euh, une carte, etc. Bah, Peut-être que les 0,5 de value que vous gagnerez sont en fait beaucoup perdus par le fait de ne pas pouvoir arsenal la carte ou de ne pas pouvoir donner un boost à red in the ledger. Et donc à ce moment-là, vous allez plutôt vouloir bloquer avec le e-strike, même si théoriquement on a envie de le jouer, parce que sa value défensive bah, dans le contexte de votre main et du reste de ce que vous avez à faire être meilleure que sa value offensive et c'est pour ça que je dis il faut toujours euh, essayer de comprendre ce que notre main fait, les lignes de play qu'on a comme possibilité, pensez aussi aux outs qu'on peut avoir avec la pioche de Death Dealer et l'opt de CrossRap donc c'est important aussi de bien connaître son deck et d'essayer un minimum de se rendre compte de ce que vous pitchez ce que vous mettez en dessous et donc des, des odds que vous avez de voir telle ou telle carte et surtout tel ou tel type de carte quand vous allez opter sur les cartes au dessus etc. ça vous permet aussi d'adapter et il faut toujours voilà, faire ces calculs là pour utiliser au mieux chaque carte de votre main parce que dès que vous allez commencer à ne pas les utiliser de manière optimale comme en plus votre héros de base est entre guillemets moins bon que le héros en face dans, dans beaucoup de cas si en plus vous commencez à ne pas utiliser vos cartes de manière optimale bah ça va très vite devenir compliqué ouais et justement ça va être un peu mon, mon dernier gros point euh, que, que je voulais avoir pour vous parler du, du héros et, et de comment il joue, c'est justement le rôle théorique de chaque carte qui comme je viens de le dire va changer selon le contexte de votre main, mais vous avez des, des rôles théoriques des cartes, euh, c'est à dire que premièrement vous avez des cartes défensives vous avez les arros, vous avez les cartes de ressources vous avez les turn ender et vous avez les turn starter ou extender d'accord Je vais revenir sur chacune de ces rubriques, ne vous inquiétez pas premièrement les cartes défensives alors si à nouveau tu peux faire définir un petit peu Nightcrash la, la liste euh, pour, euh, pour les gens qui sont sur Youtube euh, les cartes qu'on va appeler défensives et vous allez voir qu'il y a des catégories qui ont des, des, des overlaps euh, c'est toutes les cartes qui vont bloquer à 3 ou plus, donc ça va être notamment les défenses réactions euh, les 3 Fate for Sin, 3 Sing Below, 3 Atom You Got, mais ça va être aussi toutes vos Arrows, qui sont des cartes qui bloquent à 3, et ça va être aussi vos cartes comme Dead Eye, qui est un boost qui bloque à 3, Knock the Death Whistle, qui bloque à 3, et Enlightened Strike, qui bloque à 3 également. Donc ça, c'est vos cartes défensives, ce qui signifie que si vous devez bloquer, vous allez préférer bloquer avec ces cartes-là, avant de bloquer avec les autres cartes qui bloquent à 2. Ça, c'est des maths assez, assez simples. Ensuite, vous avez donc les arrows. Ça, pareil, c'est assez facile à voir. C'est les cartes qui sont vos attaques arrows. Donc, euh, bah, il y en a un certain nombre. Et euh, voilà, c'est par exemple Headshot euh, comme l'affiche euh, Knight pour, euh, pour les gens euh, sur YouTube. Donc ça, c'est les cartes qui ont le sous-type arros. Et ça, c'est facile à reconnaître. Hein. C'est les cartes que vous allez mettre dans votre arsenal, jouer, attaquer avec. Super, super. Euh, ensuite, vous avez, et c'est là où les concepts... Euh, non pardon, il y a les cartes de ressources avant et après on vient aux, aux deux concepts vraiment intéressants donc les cartes de ressources ça va être notamment vos cartes jaunes et bleues. pourquoi jaune Parce qu'en général vous allez pitcher une ressource pour Death Dealer et une ressource pour votre flèche et donc c'est très rare que vous ayez besoin de plus qu'une jaune pour votre, euh, pour votre tour ce qui permet aussi de garder une certaine densité de menaces dans votre deck et d'avoir un second cycle qui est de meilleure qualité parce que vous avez plus de jaune que de bleu comme on aurait dans d'autres decks euh, et donc ces cartes ça va être des Rizoglide the Glide Pass jaune, des Memorial Ground, euh, des euh, Bolt and Shot jaune, des Headshot bleus. voilà, donc c'est toutes vos cartes bleues et jaunes euh, qui vont être vos cartes de ressources, et c'est en général avec celles là dans une main donnée que vous allez préférer utiliser pour pitcher avant de devoir pitcher une rouge et du coup de devoir pitcher deux cartes, même si des fois ça arrive on est obligé. Euh, et on en vient maintenant aux deux dernières catégories qui sont pour moi les plus intéressantes et qui sont en général celles qui vont vous, euh, vous dicter un petit peu selon à quel point vous allez bloquer ou non dans, 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 dans le tour. C'est euh, les turn et les euh, turn-extenders. Alors, qu'est-ce que j'appelle les turn-enders Les turn, bah, les turn en général, c'est les arrows. Ça peut être e strike aussi, mais en général, c'est les arrows. Pourquoi Parce que les arrows, par défaut, sauf si vous utilisez euh, Snapdragon Scalers dessus, par exemple, ou Perge Grapplers, elles n'ont pas go-again. Bolt and Shot a go-again, donc il va aller dans, la dans les deux catégories, j'en reparle juste après. Mais donc, en général, lorsque vous faites l'action de jouer un Red in the Ledger, par exemple, c'est en général la dernière action de votre tour, puisque cette action-là n'aura la plupart du temps pas go-again c'est ça qu'on appelle des turn d'accord ce qui signifie que lorsque dans une main vous avez deux turn, deux turn pardon, donc deux red in the ledger par exemple, en général ça peut être intéressant de considérer de bloquer avec l'un des deux puisque vous ne pourrez pas jouer les deux, très probablement et l'autre catégorie c'est les turn extender, les turn extender ça va être des ravenous Rubble, ça va être des e -strike à qui vous donnez le mode go again ça va être tous vos boosts, puisque jouer un boost, étant donné qu'il a go again, vous permet de refaire une action après. Ça va être les bolt and shot que vous boostez pour leur donner go again et pour pouvoir refaire une action après. Donc toutes ces cartes-là, ça va être vos turn extender. Lorsque vous regardez une main, si vous avez plusieurs turn enders, vous ne pourrez probablement pas tous les jouer. Ça devient intéressant de considérer bloquer avec. Si vous avez euh, des turn extender et un turn ender, et que c'est une bonne value par carte ou que c'est un hit effect euh, pertinent, etc. Ça devient potentiellement plus intéressant et plus pertinent de ne pas bloquer avec ces cartes parce qu'elles vont avoir plus de value à être jouées. Euh, et c'est pour ça que je revenais, enfin je disais tout à l'heure sur le fait que Strike a des fois plus de value à bloquer que à être utilisé pour jouer parce que s'il vous coûte euh, votre point d'action ou s'il vous coûte une autre carte qui vous permet d'être un meilleur extender en termes de value le e-strike aura en, en général plus de value à être juste utilisé pour bloquer parce que vous ne pourrez pas l'utiliser comme turn extender sans que ça ruine le reste de votre tour vous avez déjà un turn ender et c'est une carte qui bloque 3 donc c'est une carte avec laquelle vous avez envie de bloquer et donc tous ces, tous ces facteurs là et ces rôles de cartes c'est les choses que vous devez essayer d'avoir en tête et d'analyser lorsque vous piochez une main ou lorsque vous optez une carte ou lorsque vous piochez une carte avec Death Dealer ou lorsque vous choisissez quelle carte vous allez arsenal ou lorsque vous choisissez quelle carte vous allez utiliser pour bloquer pour maximiser la value de chacune de vos cartes. Et ça, c'est très important parce que, excuse-moi, si vous arrivez à faire ça, c'est là où votre deck va... Euh, être au, au maximum de ses capacités. en fait.
0: Et du coup, euh, là, tu parles de la liste de Lévy qui est considérée ouais. comme probablement une référence. Est-ce qu'il y a des, comment dire, des sortes de ratios à respecter pour euh, ces différents éléments euh, entre les ressources, les extenders, les, les turn-enders, etc., etc.
1: Alors, il euh, y a un ratio qui est le plus important qui est celui de Flèche. Euh, Lévi euh, le répète euh, corseam sur le Discord international, ça me fait rire à chaque fois, il n'a fait aucun calcul mathématique savant de probabilité, mais... Euh, Au il dit qu'au feeling, avant il jouait 21 arrows dans un deck de 60 et il avait l'impression d'avoir beaucoup de mains sans arrows ou de mains un peu clunky, il est passé à 24, euh, mmh. donc de mémoire je crois que c'est 40% d'arrows, il avait dit. Et il essaye de maintenir ce ratio-là même quand il board up à plus que 60 cartes pour des match -up qui pourraient le fatiguer par exemple pour éviter de enfin pour avoir plus de, de, de cartes dans le deck. Mm -hmm. Et il essaye de maintenir ce ratio de 24% quitte à rentrer les arrows bleus comme Bolt and Shot et Headshot qui sont principalement pour, pour être des bleus contre Islander, Thunder mais de, ouais, de, de 40% euh, et de garder ce ratio en fait de 40% donc est en général de 24 arrows à peu près sur 60 cartes pour avoir un bon feeling et avoir assez d'arrows par main. Parce que, en plus, en fait, si vous avez pas d'arrows dans une main, la main en général sera injouable. Si vous avez deux arros dans une main, la main est moins bonne, mais c'est pas grave parce qu'il y a une des arros qui bloque à 3 mmh. Et vous êtes un deck qui accepte de bloquer. Vous, vous, vous êtes mmh. très d'accord avec le fait de bloquer quand vous jouez à Zaléa. Du coup, c'est
0: pas très grave finalement. Du coup, enfin, beaucoup moins grave. Les, les arros coûteront moins que si ça avait été une main injouable, finalement.
1: Exactement. Vaut mieux avoir deux arros que zéro. Donc c'est mieux d'en avoir un peu plus. Et n'hésitez pas même à être à encore un peu plus que ça si vous voulez au début pour prendre en main le deck, pour, pour avoir le feeling et pour être sûr de ne pas rater des tours où vous n'avez pas d'arrow. Euh, maintenant, il y a, je crois que de mémoire, c'est entre 15 et 18 les boosts dans, dans, dans les 60. Euh, mmh. Les boosts vont être plus utilisés lorsque on va moins vouloir bloquer, parce que comme c'est des cartes qui bloquent à deux. Euh, c'est des cartes qui bloquent mal, donc plus on a envie de bloquer, moins on a envie d'en avoir, et c'est des cartes qui sont meilleures quand on les joue, et donc quand on les utilise comme turn extender, comme je disais, et donc plus vous allez vouloir bloquer dans un match-up, et trade des points et trade en mode mid-range, euh, moins vous allez vouloir ces boosts et ces turn extender, et plus vous allez vouloir de cartes défensives, donc c'est là où vous allez mettre peut-être un ou deux boosts en moins, et vous allez rentrer euh, les Fate Force les Atolugot et les Singbilo par exemple si elles sont intéressantes dans le match-up euh, à l'inverse, dans les match où vous allez très peu voire pas du tout bloquer parce qu'il n'y a pas de hit effect parce que le match-up vous demande de pousser des points, euh, par exemple un holding qui joue un peu défensivement euh, un Bravo qui même si des fois il va vous mettre des crush effect, en général vous avez besoin de jouer votre main complète ou presque pour passer des points euh, contre une Dromaille, par exemple où, pareil vous avez besoin de toute votre main pour espérer avoir une chance, contre les Rhaenar euh, contre, contre ce genre de deck, euh, en général et également aussi contre Slender, c'est des matchups où vous allez avoir plutôt envie de jouer vos boosts et d'avoir des gros tours pour passer des points et donc vous allez vouloir le maximum de turn extender et le moins possible de turn ender et de cartes défensives puisqu'elles vont avoir même si leur mat Fight for Sin, ce sera toujours 0 pour 4 quand vous l'utilisez pour bloquer, ce qui est très fort. Si vous avez, dans ces match-up-là, un 0 pour 3 qui boost aura souvent plus de value qu'un 0 pour 4 qui bloque. Et donc, oui. c'est donc, donc ces trucs-là. mais Et c'est pour ça que j'ai pris euh, pour, euh, pour cet épisode euh, la liste de Lady et pas la mienne, qui a deux cartes de différence, mais on, on s'en fiche. C'est aussi parce que le lien de cette liste, qu'on vous mettra dans la description, évidemment, euh, a, de mémoire, parce que j'ai regardé encore ça cet après-midi, tous les matchups. peut-être qu'il en manque un ou deux, mais qui ne sont pas des match-ups meta relevant tous les match-ups en sideboard, donc vous avez la liste de ce que les side sides entre eux, tous les match -up. Donc vous pouvez regarder, euh, pour YouTube, là si tu veux par exemple Nightcrash, si tu peux nous mettre en haut, passer de default match-up, on voit qu'il y a 42 cartes dans le mainboard qui a priori ne bougent jamais, et passer par exemple au match-up Islander, euh, ou au match-up euh, Dim, tiens parce que c'est intéressant, Holdim il, il rentre toutes les cartes, euh, par exemple contre, contre Holdim on voit qu'il est à 71 cartes euh, il rentre tout sauf les ateliers qui est une très mauvaise carte euh, contre Holdim et, euh, et il joue avec une stack complète au cas où, euh, au cas où le Holdim tente de, de le fatiguer et ça voilà vous l'avez si tu peux remettre par exemple contre faille euh, pour voir ce qu'il ce qu fait contre faille euh, contre faille par exemple euh, comme euh, alors si tu peux encore descendre un petit peu voilà Contrefaille, euh, il va vouloir bloquer un petit peu. Il ne rentre pas toutes les défenses réactions parce qu'il a besoin d'être proactif quand même. Mais il va rentrer les datos du got parce que 1, un, c'est une excellente carte contre. Et il va également rentrer les signes below parce que c'est un match-up où il sait qu'il va devoir bloquer et qu'il va devoir prendre des trades en bloquant et en jouant avec un peu moins de cartes. Et du coup, dans ces match là le Sync below devient beaucoup plus intéressant euh, qu'un boost 0 pour 3. Et comme. On est en face dans un match-up aussi qui va très peu bloquer. On a moins besoin de pousser nos arrows à 8, 11, 14 avec des boosts, puisque une arrow à 5 dominates ou à 8 dominate peut largement suffire pour toucher son vite effect. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas, qui sont pas euh, immuables, qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, ancrées euh, dans ce que vous voulez et, 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 et qui peuvent être amenées à être un peu modifiées, à changer un petit peu. Mais globalement, voilà, c'est pour ça que j'ai pris la liste de, de Lévi, déjà parce que c'est la référence sur le, sur le personnage. Hein. Moi, je vous ai dit, c'est à deux cartes près cette, carte, cette liste que je joue, pardon, euh, et, euh, et je, 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 je la trouve vraiment très bonne. Euh, mais c'est aussi parce que, du coup, voilà, dans le lien qu'on va vous mettre en, dans la description, vous aurez du coup tous les match-up et comment, euh, comment Lévi side contre, contre ces match-up-là, euh, de manière à, à pouvoir euh, bah, vous lancer directement si vous, si vous voulez jouer le deck... Euh, sans avoir besoin de, de trouver forcément par vous-même parce que même moi en ayant joué le deck il y a des moments où je me dis euh, attends, est-ce qu'on veut vraiment cette carte dans ce match-up des fois c'est un peu compliqué de vraiment percevoir quelle carte va pouvoir avoir quel rôle et donc c'est pas sûr donc ça, ça vous fait une, une très très bonne base pour, pour commencer
0: du coup, je m'en profite petite transition, je vois que dans la liste euh, il joue Dead Eye et toi aussi, oui. je sais que la carte est essentiellement jouée parce que elle a des bonnes stats, est elle est jaune d'un côté, elle bloque à 3 de l'autre, ça suffit. Mais il y a et,
1: et elle donne plus 3. Et, elle
0: donne plus 3, c'est vrai. Mais il y a aussi
1: c'est Et qui bloque à 3, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est une carte.
0: Une histoire ouais. de aim counter. Effectivement. Mais à ce que je sache, il n'y a pas moyen de mettre des aim counter dans cette version-là du deck. Du coup, est-ce que tu nous aurais pas. Écoutez un truc avec Dame Counter.
1: Effectivement. Alors, pour, pour compléter la transition, cette liste-là, euh, effectivement, donc la liste, la liste d'Azalea de, de Lady, euh, c'est la liste que je vous recommanderais euh, si vous jouez Azalea déjà ou si vous voulez l'essayer pour votre saison de ProQuest. Euh, c'est la liste que je vous conseillerais de jouer à l'heure actuelle, qui, pour moi, est la meilleure liste. Euh, avec éventuellement comme je le disais il y a une ou deux cartes qui peuvent changer par exemple les Sigil of Solace c'est une très bonne carte dans Azalea parce qu'elle est très flexible mais c'est pas une carte qui est indispensable du tout vous pouvez la remplacer par des Smashing Good Time si vous avez beaucoup de dash par éventuellement des Poppers si vous avez des Droma et que vous voulez quand même jouer à Azalea voilà il y a 2 trois cartes qui sont un peu flexibles dans les slots mais sinon honnêtement c'est quasiment les 80 meilleures cartes qu'on peut avoir pour Azalea à mon sens, à l'heure actuelle, lorsqu'on joue la version avec Death Dealer, qui pour moi est la meilleure version. Maintenant, il y a un arc très sympathique qui s'appelle le Sunscore Great Boat, qui est sorti dans, dans Dynasty, et qui effectivement, comme tu le disais PDPU, permet de jouer avec euh, la, les Aim Counter. Alors les Aim Counter, c'est des choses qui vont permettre de renforcer certaines de vos cartes, qui sont des cartes de Dynasty, donc soit donner des effets supplémentaires à des arrows, soit, comme on l'a vu avec Dead Eye, donner des effets supplémentaires à des boosts, euh, qui, en général, pour la plupart de ces effets, vont être très forts. En général. Il y en a qui sont un peu underwhelming, mais en général, ils vont être très bons. Euh, Sans Great Bow, c'est un arc qui dit, une fois par tour en action, vous pouvez pitcher une ressource, vous regardez la carte du dessus de votre deck. Si c'est une arrow, euh, pardon, vous pouvez, après avoir regardé cette carte, du coup, vous pouvez mettre du dessus de votre deck ou de votre main, une arrow dans votre arsenal face-up. Lorsqu'une arrow est mise face-up de votre arsenal depuis le deck, vous mettez un aim counter dessus. Les aim counters ne sont pas des choses qui s'en vont à la fin du, du tour ou, ou quoi que ce soit, donc vous pouvez garder une arrow dans votre arsenal et elle aura toujours son aim counter. Alors pourquoi cet arc est intéressant Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça fonctionne avec la capacité d'Azalea. Donc si vous ramenez une euh, arrow avec Azalea, elle aura un aim counter et dominate. Donc, on voit une petite synergie. La deuxième chose, oui. c'est que Regarder une carte du dessus de votre deck ça peut être bien c'est souvent moins bon que de piocher comme le fait de Death Dealer mais ça permet aussi des fois de compenser des mains où vous auriez zéro arrow ou vous auriez une très mauvaise arrow en en voyant une sur le dessus de votre deck et donc une en sorte trouvant... de opt. voilà, une sorte de opt mais qui permet d'être dans les cas où vous avez une arrow en général meilleure que le opt ou la pioche de Death Dealer mmh. donc dans ces cas là l'arme est, est... Enfin, le... est plus pertinente. Le troisième argument de le jouer, c'est du coup bah, les M Counter, tout, tout simplement, euh, parce que ça renforce beaucoup de vos cartes. Euh, et le, le dernier petit argument aussi, même si là on voit que dans, dans la liste là, il y a Skullbone Crossrap, il y a aussi New Horizon en, en sideboard. Euh, et et d'ailleurs, à cause de ce new horizon en sideboard, je l'ai mis parce que je voulais en parler, mais du coup, la liste est à 81 cartes. Donc si vous la prenez telle qu'elle, enlevez une carte, c'est important. Mais en fait, Sandscore Great contrairement à Death Dealer, ne dit pas que vous devez ne pas avoir de carte dans votre arsenal pour mettre une arrow. Ce qui signifie que vous pouvez, grâce à New Horizon, avoir deux zones d'arsenal, mettre une arrow, utiliser Azalea, même en blind, parce que du coup, vous n'avez plus le opt de Skullbone Crossrap, mettre n'importe quelle carte de votre deck en blind avec Azalea. Si c'est une carte bien pour votre tour ou une arrow qui, du coup, gagne de Knight et counter, vous la jouez Sinon, vous pouvez juste la laisser là pour un tour d'après. Si c'est une défense-réaction, elle peut être utilisée pour, euh, pour défendre le tour d'après, etc. Et contrairement à dans la liste classique où si vous faites ça et que vous tombez sur une mauvaise carte que vous ne pouvez pas jouer, ou qui vous change complètement votre tour en moins bien, bah, c'est très mauvais. Là, vous pouvez juste jouer avec votre autre zone d'arsenal avec le sans Great Donc, c'est un argument aussi euh, qui... Parce que New Horizon est une, est une euh, pièce d'équipement qui est très forte. Donc, c'est un argument en faveur de Soundscore Great bow de pouvoir jouer avec cette pièce d'équipement. Euh, mm. Maintenant, de manière du coup plus, plus sur les cartes avec des counter, puisque c'est ça l'argument principal de jouer, de jouer le Soundscore quand même, il y a donc, comme tu l'as dit, Dead Eye, euh, Dead Eye qui est une carte qui dit si une arrow a un counter, elle gagne quand elle hit un héros, vous regardez leur main, vous choisissez une carte, il la discard c'est extrêmement fort c'est extrêmement ah ouais. fort c'est fumé c'est fumé l'effet est incroyablement fort vraiment l'effet mais... est incroyablement fort mais il faut un aim counter il ouais, faut y aller vous quand avez... même pour l'activer ouais. ensuite vous avez long shot qui est une des arrows en bleu que, que j'ai mis dans la liste euh, notamment parce que euh, cette liste comme vous allez plus souvent enfin euh, comme vous n'allez pas piocher les tours où vous allez vouloir faire euh, payer un frostbite ou euh, jouer une carte qui coûte 1 dans vos boosts comme le dead eye que vous allez plus souvent jouer que pitcher contrairement à, à la version des dealer vous allez un peu plus souvent avoir besoin de bleu donc j'ai mis un peu plus de bleu enfin euh, il y a un peu plus de bleu dans, dans cette version euh, long shot c'est tout simplement une arrow qui coûte 0 et qui a plus 2 si elle a un counter voilà un effet classique pour push des dégâts c'est bien euh, vous à 3, avez
0: elle est bleue, à
1: 3, elle est bleue est bien. <rire> vous pouvez éventuellement considérer si vous jouez une liste comme ça jouer les rouges aussi qui du coup partent à 3 et passe à 5 si elles ont un M counter, c'est pas mauvais. Euh, parce que si, par exemple, vous pitchez juste une carte sans avoir rien en main, vous voyez une, un long shot rouge sur le dessus de votre deck, vous le mettez dans votre arsenal avec euh, sans secours, il a un M counter, vous, vous le jouez 0 pour 5 avec une carte au départ, ça fait une carte pour 5 en value, c'est très fort. Ah, le, problème, que, le problème, c'est que vous n'avez pas l'info, donc c'est du gamble, et ça ne va pas toujours ouais. arriver. Donc voilà. Mais quand ça arrive, c'est très fort. Quand vos arrows ont des m counter, cette liste est très très bonne. Euh, vous avez ensuite Emorage Board, qui est considéré comme, avec Dead Eye, la principale raison de jouer Sunscore Great Bow, qui est une arrow qui, en fait, si elle a un M-Counter, elle gagne. Lorsqu'elle hit un héros, vous détruisez une carte dans leur arsenal. Euh, malheureusement, ce n'est pas comme un M-Counter, ce n'est pas toutes les cartes, mais vous détruisez une carte contre la plupart des héros qui n'ont qu'un arsenal et qui ne jouent pas de New Horizon ça devrait être suffisant, et donc c'est un effet qui est théoriquement très bon aussi euh, ensuite les quelques autres cartes qui restent il y a notamment que moi dans cette liste j'ai mis en side Immobilizing Shot, que je n'arrive jamais à dire euh, qui, est, euh, qui est une carte qui dit si elle a un counter, elle gagne et lorsqu'elle hit un héros, ils ne peuvent pas jouer plus d'une attaque action card et plus d'une non-attaque action card pendant leur prochaine action phase c'est une carte qui attaque à 0,
0: enfin.
1: alors, justement, c'est une carte qui attaque à 4, zéro. et c'est presque un Redding the Ledger en beaucoup moins bon. Alors, déjà, il faut un aim counter, mais si on prend, par exemple, en fait, pour montrer la puissance ou non-puissance de cette carte, le meilleur exemple que j'ai, c'est, prenez Visceraille, par exemple. Visceraille, c'est un personnage qui dit, euh, ah, je suis sous immobility Shot, euh, bah je vais faire O'Brillons
0: Kyle
1: Rosetta Voilà Vous l'avez pas empêché De faire son tour Il a bloqué avec une carte Sur le Immobilizing euh, Que je n'arrive toujours pas à dire Comme vous le voyez <rire> Il a fait ses trois points de value En bloquant Et après il a fait son tour normal Vous n'avez Enfin L'Arrow était Enfin pire qu'un Searing Shot Par exemple Qui est pas une excellente carte euh, C'était vraiment Pas très bon Parce que vous avez dû Payer une ressource Pour la load Etc Maintenant si vous jouez Contre Dash par exemple Dash qui n'a quasiment que des attaques action. Euh, ah là, si ce n'est pas une main où Dash a un item à setup, parce que si elle mmh. a un item à setup, voilà. Mais en général, si vous jouez contre une Dash assez aggro qui veut faire 2, 3, des fois même 4 attaques dans le tour, et que vous lui mettez ça, bah, ça correspond à un raid in the ledger.
0: En fait, ce qui est dommage, c'est surtout que euh, la carte, elle a une rate qui est plutôt OK, 0 pour 4. Mmh. Mais euh, en fait, je pense que le plus important avec les cartes... Euh... Euh, à M Counter, Sunscore Great Bow, etc., c'est qu'on attend Outsiders, en fait. Parce oui. que euh, on a bon espoir, et c'est même euh, confirmé, euh, qu'il y ait des cartes euh, qui interagissent avec les M counter, qui peut-être permettent d'en mettre, qui seraient autres que l'arc, ouais. euh, ou Alors... qui auraient des mécaniques euh, indépendantes euh, des M enfin oui. un peu comme Dead en fait, des cartes qui, juste ouais. en termes de pure value, sont juste bien, et en fait, sont encore mieux quand on a des M Counter. Et. Euh...
1: Alors, justement, ça va être mes deux, trois derniers petits points euh, rapides sur, sur le héros et sur, et sur les, les, les deux decks-là. Euh, la première chose, c'est que, comme tu as dit, euh, ça a été confirmé par James White que les Counter c'était un peu euh, une partie 1 sur 2 et que, normalement, on a la partie 2 dans Outsiders. Euh, donc, effectivement, c'est aussi pour ça que je voulais parler un peu déjà des Counter parce que c'est déjà sorti et, a priori, c'est un peu, entre guillemets, le futur euh, du, du, du deck, plus ou moins. Euh... Un, 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 des, un des éléments que tu as dit qui est très important, c'est d'avoir des cartes qui sont bonnes sans les M-Counters et qui peuvent être encore meilleures lorsqu'elles ont un M-Counter. C'est le cas par exemple de Drill Shot. Euh, si tu peux remonter Night pour les gens sur YouTube, euh, elle est au, au, au début de la liste. Drill Shot, c'est une carte qui est dans les listes d'Azalea de, de, euh, Death Dealer, donc dans lesquelles on ne peut pas mettre de M-Counter, parce que si elle a un M-Counter, elle a Persing 1, qui est un des mots-clés de Dynasty. Ça veut dire que si elle est défendue par un équipement, elle gagne plus 1 de power ce qui est fine, c'est bien, mais surtout, en fait, son effet pour lequel on a envie de la jouer, qui est que lorsqu'elle lit un héros, vous mettez un compteur moins 1 sur un équipement que ce héros contrôle, cet effet-là n'est pas lié au fait d'avoir un counter Et c'est cet effet-là qui rend la carte très bonne et très intéressante puisque force des blocs d'équipement, elle est un peu relou, etc. Et du coup, cet cette, euh, cette là est l'exemple parfait, de mon point de vue, de ce qu'on pourrait attendre des counter et de, de plus de cartes dans Outsiders qui sont des cartes mm -hmm. qui sont jouables et sont bien lorsqu'on n'a pas de counter et qui sont encore meilleures lorsqu'on en a mm -hmm. parce que par exemple Emorage Bore, euh, si on revient juste avant quand on a counter, la carte est très bien, très forte on peut péter un arsenal mm -hmm. c'est menaçant, lorsqu'elle n'en a pas c'est un 1 pour 5 pour lequel on a du pitch qui n'a pas go again c'est Critical Strike et Critical Strike c'est une carte qui est jouée dans aucun deck, donc mm -hmm. c'est pas une bonne carte Enfin, c'est même pire que Critical Strike parce qu'il faut la load donc en fait c'est ouais. 2 pour 5 euh, et, si, plus, pas pas de... ça. Et, et si elle n'a pas de M counter ça veut dire qu'elle ne vient pas du deck donc c'est pitcher une carte pour jouer ça de votre main sans rien, c'est nul et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de jouer sans score gradeball pour le moment parce que c'est pas assez consistant forcément ou alors ça demande d'avoir des cartes un peu moins bonnes et d'avoir un deck un peu moins bon euh, et en plus on perd la draw de Death Dealer qui est excellente si on veut avoir les aimcounters, on doit l'autre du deck, etc. On ne va pas pouvoir toujours le faire. Et quand on l'autre pas du deck, les cartes ne sont vraiment pas bonnes. Parce que ça veut dire qu'on perd la droite de Stealer et qu'on a des cartes qui sont en général d'un moins bon raid que les cartes qu'on joue normalement. Donc c'est plutôt pour ça qu'on évite un peu le, le sans -score pour le moment. Mais voilà, il y a quand même des choses intéressantes à, à faire avec. Des choses qui peuvent être... Quand vous avez les aimcounters, les cartes, comme on vient de dire, sont très bonnes. Dead Eye euh, sur une arrow qui a un counter, c'est juste incroyable. Donc il y a quand même des arguments. Mais effectivement, moi, c'est surtout... Je l'ai testé un petit peu et je trouve ça moins bon. Et c'est surtout quelque chose que... J'attends à Outsiders pour explorer plus en profondeur cet archétype-là et, et cet arc-là. Euh, donc, on verra, on verra ce, que, ce que va nous apporter l'extension. Mais, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est quand même jouable. Euh, c'est juste que... c'est, Disons que c'est encore plus... De mon point de vue, c'est encore moins consistant et c'est encore plus d'étapes pour arriver à faire des choses que d'autres decks font déjà euh, aussi bien voire mieux que la liste des dealers. Ce qui signifie que vous prenez une liste qui est une très bonne liste pour un perso moyen et en fait vous gardez le perso et vous prenez une liste moins bonne.
0: Ouais. Ce qui pour oh. moi,
1: enfin voilà, c'est encore plus se mettre des bâtons dans les roues en fait. Euh, ce qui, ce qui est Enfin, c'est totalement envisageable si vous avez envie de jouer euh, l'arc, si vous aimez bien le gameplay, parce qu'il y a des choses euh, quand même sympas à faire avec et tout ça, c'est. je ne suis pas du tout en train de vous dire, ne le faites pas. Mais voilà, il y a un seul argument de mon point de vue à potentiellement jouer Sandscore Great bow plutôt que, que, que le, la liste des dealers si euh, vous considérez jouer Azalea euh, lors d'un ProQuest c'est, et ça va revenir aussi un petit peu avec le fait que, ce qu'on disait sur le fait que vous jouez à Zaléas s'il y a des agros, c'est si vraiment il y a euh, beaucoup, mais vraiment beaucoup de failles et de dash et pas ou très peu de runeblade, le Sunscore Great Ball vous permet d'avoir accès à Immobilizing Shot ouais, le, la qui carte est une là. carte qui dans ses matchups est plus pertinente. Parce qu'en fait, le gros problème de cette carte, c'est surtout qu'elle n'empêche pas les armes d'être activées. Vie, hein, quoi. Euh, alors que Rage in the Ledger empêche de faire une attaque puis une arme. Mmh. Là, vous pouvez faire une attaque puis une arme. Donc même Fai, en fait peut faire 6 euh, au minimum. Mmh. Euh, mais 6 au lieu de 14 ou de 25, ça reste bien. Donc en fait, dans les match-up oh. qui font vraiment beaucoup d'attaques et dont les tours sont quasiment tout le temps que des attaques, la carte est quasiment comme Red in the Ledger, et dans ces matchups là, elle devient, pour le coup, assez voire très forte. Mm -hmm. Donc dans ces matchups là, ça peut être une considération de la jouer, et pour ça, de jouer sans Scrooge Bow. et donc de jouer sans Scrooge Beaux comme 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 Arc de, de manière générale. C'est aussi des matchups où Emory Bor et Dead Eye sont des très bonnes cartes avec leur effet Daym counter aussi, donc ça peut être pertinent. Maintenant, si vous avez des rune Blades qui peuvent euh, utiliser euh, non-attaque, attaque, puis Rosetta, il, la carte ne fera rien contre, donc c'est moins pertinent. Si vous avez beaucoup de decks qui, de toute façon, veulent faire qu'une action par tour, des bravos, des trucs comme ça, c'est moins pertinent aussi. Euh, L'autre argument, potentiellement, mais pareil, il faudrait changer encore la liste aussi parce qu'il faudrait jouer d'autres cartes que celles qu'on joue là, euh, notamment des poppers, ce serait d'éventuellement considérer de jouer. Euh, si, vous avez, si vous voulez jouer à Zalea et que vous avez beaucoup de Dromaï, je pense qu'il euh, y a des cartes qui sont pertinentes contre Dromaï, comme le immobili Immobilizing Shot, qui, euh, qui l'empêchent par exemple de faire plusieurs dragons en un tour, etc. Et donc. Il y a un, un léger argument aussi, si vous avez beaucoup de Dromai et que vous voulez quand même jouer à Zalias, qui déjà pour moi n'est pas la meilleure idée, mais faites-vous plaisir. Euh, il y a un argument aussi à jouer au le, le Soundscore. Mais voilà, le le, 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 enfin le résumé quand même, c'est que de mon point de vue, c'est moins bon les versions Soundscore que, euh, que les versions, euh, que les versions Dealer à l'heure actuelle. Et comme on vous l'a dit, c'est un deck qui, pour moi, est, peut vraiment être bon dans une métadonnée si vous savez le jouer et vous savez ce que vous faites, mais qui n'est pas du tout le meilleur deck en termes de power level, euh, loin de là, c'est se mettre encore plus d'épines dans le pied que de jouer une liste qui, en plus, n'est pas la version la plus optique.
0: Mmh, très bien. Bah, du voilà. coup, avant de, de passer à ton, ton point à règle, en vrai, je pense que... Moi, je sais que de, de toutes les discussions qu'on a eues sur, euh, sur Azalea et de tout ce que j'ai pu glaner comme info en te regardant jouer, en entendant parler, etc., c'est que c'est en vérité, c'est un héros qui a pas mal de potentiel, euh, qui a des patterns de jeu, des façons de jouer, des façons d'aborder les cartes de manière générale qui sont euh, uniques et qui sont très intéressantes, en fait. On apprend beaucoup de choses, en vrai, en affrontant ou en jouant Azalea. Et que euh, ce qui lui manque, et euh, ça se ressent, très fort quand on imagine que Dead Eye c'est une carte excellente dans le deck en fait c'est des bonnes cartes à value c'est euh, mmh. une, une, une densité et une consistance de, de cartes qui euh, vont avoir un bon équilibre entre ressources, effets pertinents Exactement. défense etc et que euh, en vérité euh, on espère sincèrement qu'avec Outsiders euh, les rangers auront euh, plus de cartes justement de... c'est tout con mais une non-attaque, un boost qui bloque à 3 bah c'est exactement, exactement ce dont Azalea a besoin. Euh, des bonnes cartes de ressources, c'est exactement ce dont Azalea a besoin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, sur Outsiders, euh, ayez les yeux grands ouverts pour repérer ces cartes-là, si le héros ouais. vous intéresse.
1: Alors euh, moi, c'est... Honnêtement, c'est marrant parce que c'est vraiment ce que j'avais dit. Je pense que si on a une arrow avec un hit effect bon et un peu plus générique que les slip d'art ou les fatigue shot, mais un, un truc comme remorseless et Red the Ledger, qui sont quasiment tout le temps bonne, peu importe le match-up, et qu'on a un rainbow de boost qui a zéro effet mais qui est juste bloque 3, qui est juste dit mm -hmm. donne plus 3, donne plus 2, donne plus 1 et bloque à 3. 3, je pense vraiment, sincèrement, que le deck peut être 1,5. Mm -hmm. Là où pour l'instant, pour moi, je, je dirais même pas qu'il est tier 2 parce que c'est pas euh, je pense qu'il n'est pas vraiment est du bon power level d'un deck tier ouais. 2, mais il est rogue dans le sens ouais. où, effectivement, dans une méta donnée, euh, il peut vraiment attaquer une méta et, et, et briller dans une méta donnée, mais il même pas, pour moi, il n'a pas vraiment le power level d'être tiers 2 au sens d'un de, deck qui est constamment bon, en fait. Et il y a des matchups ingagnables, ou presque, qui fait que c'est difficile de, de le positionner aussi. Mais voilà, j'avais quand même envie, même si ce n'est pas le héros le plus pertinent et que vous allez voir pendant cette saison de ProQuest, euh, contrairement à d'autres sur lesquels on a fait le focus, j'avais vraiment envie de faire ce, cet épisode parce que déjà il y a, y a plusieurs personnes qui, qui en ont déjà parlé et qui ont plus ou moins fortement insinué qu'ils avaient envie de voir du contenu sur, sur Azalea euh, moi c'est un héros dont je parle beaucoup récemment parce que, parce que j'ai gagné un de mes seuls tournois de l'année puisque j'ai beaucoup arbitré et j'ai fait que des armories sinon mais euh, un des seuls tournois hors armories qui était en box je l'ai gagné avec Azalea donc c'est un héros qui, qui a en plus une place un peu particulière aussi maintenant pour moi euh, c'est un héros que j'aime beaucoup c'est vraiment le genre de gameplay que j'apprécie beaucoup que je retrouve aussi chez Kano euh, d'avoir de, de, plus d'options à chaque tour que juste sa main, de pouvoir jouer avec ce qu'il y a au dessus du deck, de pouvoir euh, prendre des lignes un peu différentes et uniques à chaque tour et je pense que c'est un perso qui comme tu l'as dit Hugo euh, et, et comme je l'ai dit a du potentiel vraiment dans une métadonnée et surtout a en plus de ça et c'est pour ça que je voulais le présenter déjà pour la communauté peut devenir un très bon deck. Alors, soit une nouvelle Azalea si on a une nouvelle Azalea, soit voire même peut-être cette Azalea-là, euh, après euh, Outsiders. Donc,
0: euh,
1: mm -hmm. GT, et, et si vous voyez un boost euh, qui bloque à 3, euh, moi je le jouerai.
0: <rire> let's go.
1: <rire> voilà, let's
0: go. Ce, Le point règle.
1: Le point règle. Alors, le point règle, c'est encore moi qui vais parler. C'est moi qui fais beaucoup de parlotes, euh, cet épisode. Mais, euh, ouais. mais on, 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 on fait un tour de rôle hein. la semaine dernière vous mm -hmm. entendiez beaucoup la voix de, de, de Night euh, puis avant ça on avait eu la voix de, de Monsieur Pidipiou euh, sur, euh, sur Dromay euh, chacun son tour mm -hmm. euh... mais du coup donc, le point de règle de, de cette semaine ça va être très simple, ça va juste être une question de, de timing euh, et un petit peu de priorité sur euh, le stalagmite euh, qui va permettre d'illustrer en fait, un peu les, les propos Donc le stalagmite bastion of Eisenloft qui est euh, un équipement euh, ice guardian of N qui bloque à deux qui a et euh, qui dit que lorsque vous défendez avec vous créez un frostbite sous le contrôle du héros qui attaque euh, alors déjà petit truc à noter juste parce que je viens de parler de dromae donc j'y pense si vous bloquez un dragon avec ça vous ne faites pas de frostbite parce que lorsqu'un dragon attaque c'est le dragon en tant qu'objet qui est attaquant et ce n'est pas le héros qui est attaquant. Euh, là où, quand vous créez une attaque euh, avec une arme ou que vous jouez une euh, carte d'attaque, c'est vous en, en tant que héros qui êtes attaquant et, et donc là ça marche. Mais sinon, c'est un dragon et, et c'est des, des êtres à part entière qui, du coup, euh, c'est aussi pour ça que vous ne pouvez pas faire d'attaque-réaction sur vos dragons. Et non, vous ne pouvez pas pumelle ou via, vous n'avez pas le droit. Tristesse. Euh, <rire> Effectivement, ce serait indécent. Donc, trop bien. <rire> pour le, pour le stalagmite, donc imaginons qu'on a une attaque qui, là, dans notre exemple, pour ceux sur YouTube, va être 100 wins en rouge. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'avais, puisqu'on ne euh, voit pas le texte, donc c'est pas grave, c'est une attaque. En gros, Et... 0
0: pour 3, go again. C'est tout.
1: <rire> ouais, voilà, il y a un fait. texte L'important, de toute façon, c'est que c'est une attaque. Et... Voilà. Donc, le joueur qui joue stalagmit, à l'heure actuelle, du coup, uniquement Oldim, euh, va décider de bloquer avec ce stalagmit boum on bloque euh, on va donc lorsque l'on bloque euh, pour, pour revenir un peu sur le, le, le sérieux des règles euh, lorsqu'on bloque on est donc en defense step donc petit rappel comme je le fais souvent on, on joue une attaque l'attaque est jouée en layer step puis elle devient attaquante en attack step il y a éventuellement s'il y a des choses comme when you attack with this card do this vous le faites à ce moment là et ensuite il y a la defense step qui est donc la phase dans laquelle votre adversaire va poser les cartes avec lesquelles il souhaite défendre devant votre attaque et donc là la personne décide de bloquer avec stalagmite et stalagmite dit whenever you defend with stalagmite ce qui signifie que le, le, ce texte là va créer un trigger, c'est un trigger effect qui va se créer lorsque vous défendez avec stalagmite euh, donc en phase de défense toujours en phase de défense on n'est pas encore passé en phase de réaction et ça va être important vous allez mettre sur la pile un trigger pour créer un frostbite. Petit rappel sur les passages de priorité, comme il y a quelque chose qui va dans la pile, on a un passage de priorité, à commencer par la personne à qui ça appartient, puis l'autre personne, puis si les deux passent la priorité, on a maintenant la capacité qui se résout, on a un frostbite sous le contrôle adverse, puis on a à nouveau un passage de priorité en résolution de cette capacité, et une fois que les deux joueurs ont à nouveau passé une pile vide on passe à l'étape d'après qui dans ce cas là du coup vu qu'on est à l'intérieur d'un chain link serait la reaction step pourquoi c'est important et pertinent parce que ça signifie que vous pouvez même si vous êtes en defense step répondre avec des instants au trigger du stalagmite avant d'avoir un frostbite par exemple si vous n'avez plus qu'une carte en main et que cette carte est euh, un lightning press alors, ça ne marche pas avec euh, Android Winds, puisqu'il n'y a pas de wizard, euh, de Ninja, pardon, euh, Lightning, mais imaginez que vous pouvez. Vous avez un Lightning Press, donc c'est un instant Lightning qui dit euh, une attaque que vous contrôlez gagne plus 3. Ça, vous pouvez le jouer en instant en réponse à la capacité de Stalagmit, et donc, enfin au trigger effect, pardon, ou la, ou la trigger capacité et vous pouvez le jouer sans savoir à payer de ressources, puisque vous le faites avant que le Frostbite n'arrive. Par contre, imaginons maintenant que vous avez un Razor Reflex, carte adorée des Ninjas, mais qu'en main, vous n'avez qu'une carte rouge pour pitcher ce Razor Reflex. Vous ne pouvez pas jouer le Razor Reflex en réponse au Stalagmite, puisqu'on n'est pas encore en Reaction Step, donc vous devez attendre la Reaction Step, et donc là, le Frostbite est déjà arrivé, la capacité est résolue, et donc vous devez maintenant pitcher deux pour votre Razor Reflex, et vous ne pouvez plus le faire. Voilà.
0: En vrai, ce qu'il faut noter, c'est surtout que vous pouvez prendre la ressource de la tunique avant d'avoir le frostbite.
1: C'est vrai que c'est souvent et ça qui est intéressant. C'est en fait.
0: surtout cette utilité-là. En fait, c'est oui. moi qui ai présenté le, le truc à croissant, parce que c'est le genre de, de bizarrerie qu'on j'ai faite deux-trois fois avec Barrières. Mais euh, quand le ultime a la mauvaise idée de bloquer avec stalagmite et que notre tunique est à 3, on peut, tel un petit tricheur, Prendre la et ressource rien. de Tunique et l'utiliser euh, pour euh, annuler oui, complètement oui. le frostbite et continuer à jouer et ça reste ça. À...
1: Puisque voilà. effectivement, pour prendre la ressource de la tunique, c'est une capacité activée qui s'active en instant. Ça, voilà.
0: comme ça, vous, vous ça, pouvez le
1: faire bien. en réponse. Et vous pouvez le faire comme n'importe quelle autre instant. C'est un meilleur exemple, effectivement, puisqu'en plus il marche avec les ninjas que la tunique press dans, euh, dans, dans la phase de, de défense. Parce que c'est une phase où voilà. on passe la priorité. Voilà.
0: Sur ce, sur ce délicieux point de règle, je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode sur Azalea. Voilà. Oui. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez pris plaisir à écouter Croissant euh, raconter euh, tout ce qu'il aime faire avec euh, cette archère. Euh, en vrai, on vous souhaite un bon week-end. Une... Merci de nous avoir écoutés jusque-là. On vous mettra de toute manière euh, tous les liens en description. Euh, et puis, euh, bah, à la semaine prochaine. Et abonnez-vous surtout. Ouais. Abonnez-vous. Ouais,
1: abonnez euh, il, il paraît qu'on n'est pas très loin des 200 abonnés, ce qui fait super plaisir. Ah ouais. parce que ça fait pas très longtemps à la chaîne. C'est super cool. Et euh, ce qui signifie aussi que c'est pas impossible qu'il y ait bientôt un giveaway ou un truc. Voilà. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que vous pouvez euh, euh, accélérer le temps et aller dans le futur en vous abonnant. C'est super fort. C'est une, une nouvelle fonctionnalité parce que plus vous vous abonnez, euh, plus vite on arrive à un potentiel giveaway et donc plus vous allez dans le futur voilà abonnez-vous
0: voilà sur ce à la semaine prochaine